0: ...en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 15. Johan Willem Friso, de held van Oudenaarde en Malplaket. We zagen in Johan Willem Friso het einde van de dynastie dat hij nu de directe mannelijke lijn van Willem van Oranje was uitgestorven... op 14-jarige leeftijd een hele stapel kastelen, titels en domeinen erfde. Althans, volgens het testament van Willem III. Ook zagen we dat de Derde Oorlog tegen de Zonnekoning was uitgebroken. Over deze zogeheten Spaanse Successieoorlog... bel ik straks met David Onnekink. Hij studeerde onder andere in Londen... en is specialist in de vroegmoderne geschiedenis... Van internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Nu eerst over de erfenis van Willem III. De koning van Pruisen vond dus dat hij er meer recht op had, want zijn vrouw was een kleindochter van Willem van Oranje. De koning stuurde meteen zijn gezant naar de Staten-generaal en hij nam alvast wat kastelen in bezit. De Staten-generaal waren testamentair executeur en durfden het testament van Willem niet uit te voeren, want. De koning leverde altijd veel soldaten voor de coalitie tegen Lodewijk. Hij dreigde daarmee op te houden als hij zijn zin niet kreeg. De statengeneraal lieten de zaak expres op zijn beloop. Ook hadden veel Haagse politici een beetje hun buik vol van de oranjes, want Willem III had in veel steden nota bene op initiatief van de Staten van Holland allemaal vriendjes aangesteld, wat natuurlijk kwaad bloed had gezet. Achteraf is het vreemd dat Willem bij het opstellen van zijn testament te weinig heeft voorzien dat Frizo op deze manier wel haast gedoemd was te mislukken als stadhouder en prins van Oranje. Wie was eigenlijk die Joman Willem Frizo? Hij was de zoon van Hendrik Casimir II van wie de Friese zelfs zijn stadhouderschap erfelijk hadden gemaakt. De reden waarom hij op zijn beurt zijn zoontje vernoemde naar zijn gewest Friesland, Frizo. Hendrik Casimir was getrouwd met zijn Duitse nicht, Henriette Amalia van Anhalt-Dessau. In 13 jaar werden negen kinderen geboren. Toen Friso acht jaar oud was, stierf zijn vader en werd zijn moeder ruggentes, totdat hij achttien zou zijn. Friso zat vol joie de vivre. Hij schreef zijn moeder als student in Utrecht en de levenslust spatte eraf.
0: Uwe hoogheid betuigde mij de eer om mij te schrijven en omdat ze wil weten hoe het met mijn gezondheid gaat... zeg ik haar dat ik me opperbest voel... en dat ik enkele ontspannen dagen achter de rug heb. Er waren drie bals waar ik ben geweest en waar men tot laat heeft gedanst. Meneer Dupuis is teruggekeerd uit Engeland... en deelde mee dat wat de koning betreft ik deel kan nemen aan de veldtocht. Ik kan mooi profiteren van zo'n ervaren generaal als koning.
1: Maar toen koning Willem III stierf was Frizo ontroostbaar. Als echte Nassauer wilde hij carrière maken in het leger. Hij had er aanleg voor, hij was volstrekt niet bang en maakte zoveel indruk op de legerleiding dat ze zijn benoeming tot generaal van de infanterie steunden. In 1708 wist hij zich op 21-jarige leeftijd tijdens de slag bij Oudenaarden te onderscheiden door de Franse linies te omtrekken en ze van achteren in te sluiten. Nu werd hij nationaal en internationaal geprezen voor zijn doortastendheid. Een jaar later vond aan de Franse grens de slag bij Malplacket plaats. Op 11 september 1709 om 8 uur 's morgens begon de slag. Dit gevecht was groter dan de slag bij Waterloo.
0: Toen de mist optrok, bracht de artillerie een verschrikkelijk vuur uit op de vijandelijke escadrons, schreef iemand in zijn journaal. Donderende echo schalmde door de bossen. De grond trilde onophoudelijk. De grote batterij van de Engelsen vuurde op de rechterflank flank het ene na het andere salve op de Fransen in het bos van Taniere. Vanuit de verte zagen de soldaten series wolkjes, vurige horizontale streepjes die zich als grijs-witte bloemen openden. Al die losse wolkjes leiden uit tot rookwolken die zich traag over de bodem voortsleepten en waarin alles wat zich op het slagveld bevond, leek op te lossen. De eenheden van Baron Vagel en generaal Friso maakten zich gereed voor de strijd.
1: Friso nam die dag een dramatisch besluit. Hij gebruikte de infanterie om de zwaarst verdedigde Franse posities aan te vallen, wat tot een record aantal doden en gewonden leidde. Onder hem werden twee paarden neergeschoten. 10.000 man raakten gewond of kwamen om. Ik bel David Ondekink om eens wat meer te weten over die Spaanse Successieoorlog. Een leuke anekdote hierbij is dat volgens het diplomatiek protocol sinds 1986 is voorgeschreven dat bij ontvangst van buitenlandse gasten door ministers zonder aanwezigheid van leden van de Koninklijk Huis niet het Wilhelmus wordt gespeeld, maar de mars van de jonge prins van Friesland. Deze muziek is hier te horen. Hey David, hallo, met Ronald. Ja, goedemorgen Ronald. Ja, hallo. Hey, even een vraag. In aflevering 13 was Luc Panhuizen onze gast en hij vertelde toen over de gevechten in 1672 in het rampjaar. Maar inmiddels is wel duidelijk dat Lodewijk XIV de ene na de andere oorlog begon. En dat vooral Willem III daarbij een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Kun je dat wat toelichten?
2: Jazeker. Ja, iedereen kent natuurlijk de 80-jarige oorlog. Hè. Dat, dat behoeft geen, uh, geen uitleg. Maar er zijn historici die hebben ook de, ja, eigenlijk drie oorlogen tegen Willem III, de Derde, hè. van Lodewijk de Veertiende tegen Nederland, omschreven als een 40-jarige oorlog. En die term is eigenlijk niet zo uh, bekend in Nederland. Maar Willem III de Derde heeft daar eigenlijk inderdaad een hele belangrijke rol in gespeeld. In 1672 werd hij stadhouder en eigenlijk tot zijn dood in 1702 is hij ja, eigenlijk de spil geweest van een internationale coalitie
1: tegen Lodewijk de 14e. Jongen, nou dat is wel heel bijzonder. Ik denk dan bij mezelf, als Lodewijk keer na keer weer aanvalt, dan had hij zeker het idee dat hij wel kon winnen. Want het lijkt me dat je anders niet de aanval inzet.
2: Ja, dat zou je zeggen. En dat is wat vaak ook door Nederlandse en vooral Engelse historici ook gezegd is. Het is wel zo dat de laatste 10, 20 jaar historici daar iets anders over zijn gaan denken. Oorlogen zijn wat complexer. En voor het rampjaar is het denk ik evident dat Lodewijk ja, de aanval heeft ingezet. Maar voor de oorlogen die daarna kwamen, in 1688 en 1702, kan je je afvragen of je daarbij de schuld helemaal bij Lodewijk de 14e kan leggen. In mijn eigen boek probeer ik een beetje tegen dat beeld te schoppen. Dat past natuurlijk heel erg bij ons Nederlands beeld van, ja wij zijn klein en wij worden altijd aangevallen. Maar bijvoorbeeld voor de Spaanse successieoorlog is Nederland eigenlijk de oorlog begonnen. En Engeland ook. Wel met het uh, in de oorlogsverklaring staat, wij moeten deze oorlog beginnen omdat Frankrijk een gevaar begint te worden. Maar Frankrijk heeft geen feitelijke oorlogshandeling verricht. Dus het verhaal over 1702, de Spaanse Successieoorlog, is misschien iets genuanceerder dan we
1: altijd hebben gedacht. David, ik denk dat de gemiddelde luisteraar die heeft geen idee waar zo'n oorlog om ging. Waarom ging het eigenlijk in die Spaanse Successieoorlog?
2: Ja, het ging eigenlijk om twee dingen. Ten eerste heb je een soort dynastieke verdeling van Europa. Dus, dus vorsten krijgen kinderen en kinderen erven de troon. En daarom heet het ook Spaanse Successieoorlog. Dus de Spaanse Successieoorlog ging over de erfenis van Spanje. De koning van Spanje overlijdt in 1700. Hij heeft geen kinderen. Wie krijgt de erfenis? Voor ons natuurlijk een hele gekke gedachte dat je een rijk kan erven. Maar dat past wel in de vroeger de tijd. Hij wijst dan de kleinzoon van Lodewijk XIV aan. En de andere landen in Europa, en dat is dan eigenlijk de tweede reden, die denken van ja, maar misschien is het juridisch wel correct, klopt het testament wel, maar dat kan natuurlijk niet. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Fransen het hele Spaanse Rijk erven, want dan wordt Lodewijk XIV de, verreweg de machtigste vorst in heel Europa. En dan zie je iets ontstaan dat in de eerste instantie accepteren Nederland en Engeland die erfenis, totdat ze zich realiseren dat Lodewijk XIV inderdaad zich enorm gaat bemoeien met Spanje en dat het eigenlijk twee handen op één buik zijn. En dan zeggen ze van het gevaar is nu te groot. We moeten eigenlijk ingrijpen. Als je er wat dieper over nadenkt. Dan betekent dit dat het een hele fascinerende periode in de Europese geschiedenis is. We zien eigenlijk een overgang van een soort middeleeuws beeld. Van prinsen en vorsten die stukjes land erven en van elkaar afpakken. Naar een heel modern beeld. We hebben moderne staten. En een staat moet bedenken van ja, wie willen wij als leider hebben. En ja, hoe organiseren wij onze internationale betrekkingen. Het jaar 1700 is een van de meest fascinerende jaren uit de vroegmoderne tijd, is mijn these.
1: Hey, jij hebt een heel mooi boek geschreven, War and Religion after Westphalia, de tijd na 1648 tot 1713. Daarin zeg je toch ook eigenlijk dat de factor religie zo belangrijk was. Ik heb dat eerlijk gezegd nooit geweten. Hebben we dan weer een soort 80-jarige oorlog, maar dan niet tegen Philips, maar tegen Lodewijk? Ja, precies
2: zo eigenlijk. Dus we constateerden dat het gaat over dynastieën en het gaat over ja, puur machtsbalans, machtsrelaties. Maar religie speelt een rol. Ik, ik denk niet dat je kan zeggen dat er sprake is van een godsdienstoorlog. Maar je kan je voorstellen dat op het moment dat Nederland 40 jaar lang slaagslaat met Frankrijk, Frankrijk evident een katholieke mogendheid, dat er dan toch een zekere angst ontstaat ten aanzien van het katholicisme. Maar er gebeuren ook nog twee dingen die heel belangrijk zijn. Ten eerste is dat Lodewijk XIV de zet in 1685 verbiedt het Protestantisme in Frankrijk. En ten tweede, in 1688 uh, wordt de koning van Engeland opeens weer katholiek. De Nederlanders dachten na het einde van de 80-jarige oorlog: van deze tijd is voorbij, van de strijd tegen de katholieken. Maar na deze twee gebeurtenissen en als ook dan de oorlog met Frankrijk uitbreekt. Dan zie je dat heel veel Nederlanders en vooral veel Engelsen eh, toch weer dit conflict in religieuze termen gaan duiden.
1: Ja, ik viel mij zelf ook op dat de coalitie die telkens gesloten wordt eh, door Willem III, dat daar dus Duitse vorstendommen aan meedoen. Voor wie ja, niet alleen het geld eh, belangrijk is, maar toch ook de religie meespeelt, hè, zoals Pruisen en eh, Hessen Kassel.
2: Ja, zeker. En je kan ook zeggen dat met uitzondering van de Engelse Zeeoorlog het bijna niet voorkomt dat protestantse staten met elkaar in oorlog raken. Dat, dat, dat zegt wel iets ja, over
1: ja. De, de rol van religie. Die Spaanse Successieoorlog, hoe eindigde die eigenlijk?
2: Ja, de dus Spaanse Succesoorlog eindigt formeel met de vrede van Utrecht. Hè, dus voor Nederland heel erg belangrijk in 1713. Een heel mooi moment, omdat uit heel Europa komen er allemaal diplomaten bij elkaar. Die gaan niet alleen praten over de vrede, maar ook hoe ze de vrede kunnen bestendigen. Hè. Dus hoe kunnen wij voortaan Europa veilig maken? En Dat is ook echt een cruciaal moment in de Europese geschiedenis. Omdat er voor het eerst van dit soort grootschalige plannen worden gemaakt. We moeten wat vaker bij elkaar komen, we moeten wat vaker met elkaar gaan spreken. Er worden zelfs plannen gemaakt die verrassend veel lijken op wat later de, de Naties worden, de Volkenbond. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar heel specifiek, de oorlog eindigt eigenlijk vanwege uitputting. Dus de galieerden, Nederland, Engeland en de Keizer, zijn eigenlijk sterker geworden dan Frankrijk, met z'n drieën bij elkaar. En ze winnen de oorlog bijna, maar net niet helemaal. En ze schroeven telkens hun eisen op, van ja, we willen dit hebben, we willen dat hebben. En de Fransen zeggen, ja, dat doen we gewoon niet. Uh, dus uiteindelijk... Het kost zo enorm veel geld en zoveel yeah. energie. En uiteindelijk wordt alle partijen gedwongen om dan toch maar een
1: vrede te sluiten. Ze waren allebei het krijgen zat geworden. Dat ja, klopt. Ja, 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 ja. Zeg David nog een hele andere vraag. Hè? Ik weet, jij hebt ook veel gepubliceerd over de graaf van Portland, Hans-Willem Pentink. Er wordt wel eens gesuggereerd dat Willem III homoseksueel was. Wat, wat vind jij? Oh ja, daar is een hele
2: discussie over geweest. Nou, het eerlijke antwoord is, we weten het niet. Ja. Over Willem III wordt natuurlijk heel veel geschreven. Over Hans-Willem Bentink op Portland, dat is degene over wie ik mijn boek heb geschreven, wordt dat ook gezegd. Van Bentink durf ik wel te beweren dat daar geen sprake van was. Van Willem III weet ik het zo net nog niet. Heel moeilijk te beoordelen. Als het mag, wil ik er ja. een iets andere spin aangeven. Ja. Namelijk dat er heel veel geschreven en gediscussieerd is over was het zo. Was hij homoseksueel ja. of niet. Ja. Maar wat je ziet is dat in deze periode er een heel debat is. En dat heb ik in mijn boek aangestreept. Over dat het niet zo kan zijn dat de vorst van Engeland homoseksueel kan zijn. En wat je eigenlijk ziet is dat heel veel kritiek eigenlijk heel politiek geladen is. En dat maakt het ook wel een beetje verdacht weer. Dus er zijn heel veel oppositieschrijvers die hebben daar heel veel belang bij om Willem III de als homoseksueel af te schilderen.
1: Een framing kan je zeggen, zouden wij het worden?
2: Dat is een soort van framing en het gaat eigenlijk geen zozeer over homoseksualiteit, maar het wordt geassocieerd met Italië en Italië wordt weer geassocieerd met katholiek. En het, het past een beetje ook weer in die hele religieuze retoriek. Als Willem III presenteert zich als een fatsoenlijk protestant. Maar hij heeft wel ja, homoseksuele neigingen en Italiaanse interesses. En dat is een beetje katholiek. En hij is een buitenlander. Dus hij is eigenlijk een beetje verdacht
1: geworden daardoor. Hé, hey, heel hartelijk bedankt ja. voor het gesprek. Erg leuk. Dankjewel. Even een leuker onderwerp. De liefde. Friso was een knappe, dappere, vriendelijke jongeman. De vrouwen stonden voor hem in de rij en hij wordt verliefd. Op de gravin van nassau Oudijk, Op Maria Henrietta Theresia van Carretto, hertogin van Arenberg en Aarschot. Vrouwen van laag allooi, vindt Friso's moeder. En zij geeft een Duitse gezant opdracht om zijn goede partij voor haar zoon te vinden. En dat lukt. Hij spoort Maria Louise van Hessen-Kassel op, dochter en zuster van vijf hoge militairen in het staatse leger en lid van de goede Calvinistische kerk. Eind 1707 leerde Friso haar kennen. In 1708 was de verloving in Kassel. In zijn brieven aan Maria Louise zien we de liefde opbloeien. Enkele voorbeelden. Friso was net verloofd alleen teruggekeerd op het loo. Maar hij had een schilderij van haar meegekregen. Hij maakte er goede sier mee.
0: Ik moet uw hoogheid zeggen dat de hele wereld het portret dat zij mij heeft gegeven bewondert en mij feliciteert met het voorrecht dat ik het hart bezit van zo'n knappe prinses.
1: Hij herinnert zich, citaat, de charmes van uw hoogheid. Hij moet zichzelf troosten omdat hij van zijn lieve prinses is gescheiden. Hij verzekert haar van zijn tedere liefde. De amitié uit de vorige brief is amour geworden. Zij is ma chère prinses. Onophoudelijk denkt hij aan de vriendschap die u mij hebt beloofd. Ah, dat is schoon. Wat is er fijner dan trouwen met Maria Louise? Wat is er mooier dan dat de erfenis volgens het testament van Willem III wordt uitgevoerd? We gaan het horen in aflevering 16 van 17.9 tot heden.